0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Tô com uma camisa preta no dia de hoje, tem o meu fundo aqui, tem uma luz amarela, tem uma guitarra também ali, que de vez em quando eu arranho uma musiquinha ali. E à minha esquerda, do lado do coração, tem um computador, tem um fone de ouvido aqui, esse é o ambiente que eu estou aqui hoje falando diretamente de Belo Horizonte, com você que teve a possibilidade de estar aqui ao vivo, ou para você que está aqui e vai assistir nosso bate-papo, está chegando agora, gravado, fica até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo de hoje, ou para você que está escutando esse podcast, deixa me escute até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo de hoje. E hoje, um tema... Muito bacana, inteligência espiritual no mundo do trabalho. trouxe uma pessoa fantástica, Deildo Nascimento, Deildo tem de uma carreira gigantesca dentro da área de recursos humanos, é palestrante, é mentor e tem colocado esse conteúdo muito em todos os seus bate-papos. É muito interessante. livro né do racional com o emocional. Cada vez mais estamos nesse mundo adaptativo, como fazer esse equilíbrio. Hein? Então hoje nós vamos conversar muito sobre esse tema. E para você que está aqui ao vivo, Mande sua pergunta, participe conosco, quando vocês participam, fica mais interativo, aquece aqui o nosso bate-papo e eu aprendo muito com a nossa audiência também. Então, meu convite para você que estiver no YouTube é só mais um, só mais um pedido, pedidozinho só. Curte o canal, dá um, ative o sininho, porque toda semana tem conteúdo canal para vocês. Então, se estiver lá para o YouTube, faça isso, dá uma ajudinha. E, e para você que está no LinkedIn também, e aí suas perguntas através do chat, mande como é que está sendo a live, de onde você está conectado conosco, para toda a audiência que está chegando aqui. Inclusive hoje temos uma coisa muito bacana, né? tanto eu como a Deulie estamos transmitindo de forma simultânea aqui no canal. Então, tanto na minha rede como na rede dele, estamos aqui, é, tendo todas as audiências aqui para o nosso bate-papo. para você. Instagram meu convite, é para vir aqui para o YouTube participar comigo com a Deuda. Esse é um bate-papo, vai ser um bate-papo bacana aqui com a Deuda. E lembrando, se você perdeu algum dos nossos episódios aqui do canal, você pode acessar através do YouTube, todos os episódios estão lá, ou através do Spotify também, para você que é mais auditivo. Todos os nossos conteúdos estão em multiplataformas e de streaming, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, enfim. Onde é possível, levando conteúdo para ajudar você de alguma forma inclusive te. Então vamos nessa, deixa eu chamar o Deus, vamos logo que conheceu Deus, bater um papo sobre esse tema que oh, hoje bacana e tenho certeza que vai você também vai gostar muito. Vamos nessa? E Deuda, muito bem-vindo. Tudo bem? Fala, Mário. Pô,
1: muito obrigado e já de cara pedindo perdão pela semana passada que a gente teve <risos> problemas técnicos, mas hoje rola. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, com a tua audiência aqui, vai ser muito legal o papo.
0: Não, obrigado, Sim, imprevistos acontecem, mas hoje, graças a Deus, vai dar tudo certo aqui, e tem uma galera chegando com a gente, o Urso aqui, de Hortolândia, São Paulo, a gente seja bem-vindo, o Marcelino Marcelino, lá do Paraná, aqui de Curitiba, vem fazer parte conosco, continua, chega aqui para a gente bater um bate-papo aqui, manda sua pergunta para a gente. E, Adeudo, antes de começar assim, sobre esse tema, eu gostaria que você fizesse uma, uma breve apresentação sua, contasse um pouco do Adeudo para a gente, que é assim que vamos direto depois aqui para o nosso tema principal do dia.
1: Pode, claro. Bom, eu sou aqui de Curitiba, nascido e criado, já andei por outras cidades, trabalhei para fora também, mas eu sou de Curitiba também, que nem o Marcelino que está aqui, junto com a gente. É, eu sou profissional de recursos humanos, trabalho com RH desde 1990 e alguma coisa. É, pivotei minha carreira a partir de 2011 e fundei a adiudo.com, que é uma eu presa
0: <risos>
1: de consultoria, mentoria e desenvolvimento de cultura organizacional. Sou casado com a Jo, tenho um filho chamado João. O João é o meu laboratório de nativo digital, porque ele está com oh. 16 anos. Ixi. João, é o cara que eu faço experimentos com ele
0: <risos> Mas... é, é mais ou menos isso aí, Mário muito legal que legal, Deudo. obrigado gostei muito dessa parte legal demais, <risos> contigo uma honra se o Adéudo está firme e forte nas redes Tem conteúdo de qualidade então se você ainda não segue o Adéudo, fica aqui o convite para se conectar e, Deudo, eu a gente, a gente começar nesse nesse bate-papo o que que vocês inteligência espiritual no, no conceito aqui possam é, aprender com, o que, que que quando a gente fala de inteligência espiritual o que que é de fato
1: legal é, eu não quero ser extenso mas é legal ter uma uma um racional né primeiro explicar o que que é inteligência né o conceito de inteligência é a capacidade que as pessoas têm de é contextualizar um problema e dar uma resposta para ele, e, de preferência uma resposta boa. <risos> certo, acertado. <risos> o conceito de inteligência foi evoluindo, né? Então, até pouco tempo atrás se dizia que uma pessoa era inteligente se ela tivesse um coeficiente intelectual para responder, e resolver problemas como matemática, química, física, biologia. Depois de um passado um tempo, ali o Howard Gardner, né, foi o pai das inteligências múltiplas, falou o seguinte, ó, não dá para você dizer que uma pessoa é inteligente só pelo fato dela fazer prova e acertar cálculos ou interpretar texto. E aí se criou a ideia de inteligências múltiplas, ou seja, uma pessoa é inteligente é, interpessoalmente, intrapessoalmente, corporalmente, e aí tem N inteligências. O Sim. Gardner, quando ele foi criar essa teoria, ele colocou lá uma uma inteligência chamada inteligência existencial. Só que ele não Entendi. caminhou com ela. Ele parou porque o estudo do Gardner era um estudo científico. E naquela Sim. época ele dizia que a pessoa que era inteligente, existencialmente falando, era a pessoa que sabia ter respostas para os grandes dilemas da vida. do Tipo, quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual que é o meu papel nessa terra, nesse universo? Se eu morrer, o que, que vai acontecer? Uhum. E essa era uma inteligência existencial que ele não tocou para frente. O ponto Sim. é que, a partir da década de 90, com a evolução da neurociência, os cientistas começaram a mergulhar no cérebro e começaram a fazer comparações de pessoas ditas espiritualizadas. E eles começaram a, a propor a ideia, quem propôs isso foi a Dana Zohar, foi a autora do termo, ela que escreveu um livro chamado QS, Coeficiente Espiritual, e basicamente, assim, o que é a inteligência Isso, espiritual? A inteligência espiritual é a capacidade que uma pessoa tem de trazer respostas sobre o sentido da vida, e a partir disso, ter uma vida ampla em termos de sentido, uma vida bem vivida. Então, uma pessoa que é inteligentemente é inteligente espiritualmente falando, é uma pessoa que consegue conectar a vida dela com um sentido maior e um sentido transcendente. Então, é meio filosófico isso, né? Mas <risos> se a gente fosse traduzir no efeito prático, uma pessoa que é inteligente espiritualmente falando é uma pessoa que tem sentido de vida, enxerga sentido na existência dela.
0: Poxa, que legal assim achei... é muito importante, né, Deuda? Assim, a gente ter esse conceito até para a gente transpor para um o texto, né? E quando você faz dessa, dessa inteligência espiritual, né? quando a gente vai para o âmbito profissional, é... como fazer esse link das dois pontos, né? Que a gente, na verdade, a gente é um ser integral. Mas muitas das vezes a gente tem essa dificuldade, quando vai para o profissional, de, de, do que a gente está fazendo tem sentido, né? o que, que, eu, que, que aquilo no fim do dia representa dentro da minha essência. Muitas vezes a gente está num no, no, no trabalho que a gente acha que está fazendo ali algo que, que a gente gosta, mas no fim do dia, será que de fato a gente está fazendo o que a gente gosta? Ou está ali para simplesmente pagar as contas no fim do mês? Como é que você vê esse, essa parte da inteligência espiritual dentro do trabalho?
1: Então, isso é bom, muito legal a tua pergunta, aí ó pessoal, a gente não combinou nada
0: meu É eu nada. Conheci,
1: aqui eu falei, Mário, vai ser no pinga-fogo, você falou, não, é no pinga-fogo. É, o conceito de inteligência espiritual, ele é amplo, e por que que eu, né, eu fiz o recorte da inteligência espiritual aplicada ao mundo do trabalho? Porque esse sempre foi o meu laboratório, então eu trabalho com o trabalho desde 1990 e alguma coisa. E como a, a resposta da inteligência espiritual é as pessoas enxergarem sentido na vida, eu falei, pô, eu vou traduzir a inteligência espiritual para o mundo do trabalho para ver se as pessoas veem sentido no trabalho que fazem. Né? Então, esse foi o primeiro ponto que, para mim, chamou a atenção. Porque o mundo do trabalho era um grande laboratório, para mim. Eu sempre trabalhei com as pessoas e eu via bem isso que você falou. Eu via um problema a ser resolvido no mundo do trabalho. E qual que era o problema? Eu enxergava muitas pessoas e ainda enxergo pessoas que trabalham simplesmente como você falou para pagar a conta, ou que trabalham para poder fumar dinheiro. E quando eu comecei a observar isso no mundo do trabalho, e eu comecei em 1990 e alguma coisa trabalhando com remuneração, para você ter ideia. Então eu isso. via pessoas que trabalhavam no dito chão de fábrica, né? que esse é um termo que eu não gosto, mas que se usa até hoje, hum. mas as pessoas do chão de fábrica, que eram operadores, cara, e que tinham um apego e um sentido no trabalho, uma vida realizada em termos de sentido, e do outro lado eu via altos executivos, que teoricamente tinham tudo que o trabalho pode lhes dar em termos de poder, fama, grana, e que essas pessoas não eram realizadas, ou não enxergavam sentido no que faziam. Aí, o que, que eu fiz, né, e que eu tenho feito nos últimos anos? Eu tenho pego os conceitos de inteligência espiritual e aplicado eles ao mundo do trabalho. Então, o que, que a gente vê hoje em termos de problema no mundo do trabalho? A gente vê o mundo do trabalho doente. A gente nunca foi tão rico, falando em termos de salário, de acesso a benefícios, a gente nunca foi tão rico em termos de escolha, do tipo... As pessoas talentosas hoje podem escolher onde elas vão trabalhar, brigam por salários, por melhores condições, querem trabalhar no home office, querem que o, o chefe dê feedback que desenvolva que inspire a carreira. A gente nunca teve tanta opção e tanto, tanta recompensa e reconhecimento quanto os nossos pais, os nossos avós, e a gente nunca foi, a gente nunca foi tão carente de sentido nas coisas que a gente faz. Então você vê um mundo hoje que é rico em termos de trabalho, né, no mundo do trabalho, mas que é um mundo que sofre de burnout, que sofre com doenças psicossomáticas, que os afastamentos do trabalho hoje todos eles têm link com doenças da alma, da mente, e até os casos de suicídio que aumentam exponencialmente no mundo do trabalho. E quando a gente mergulha e vai investigar, e aí é bem próprio eu sou suspeito para falar, é basicamente falta de sentido na vida e de conexão do sentido da vida com o trabalho. E para mim, é. quando eu comecei a estudar inteligência espiritual, o trabalho, Mário, na minha visão, né, é a maior ferramenta que uma pessoa pode ter para conectar o transcendente, né, porque você fala em espiritual, fica um negócio meio etéreo, é, uma nuvem, né, um fantasma, sei lá. Uhum mas o trabalho conecta o transcendente com o imanente, com o físico. Então, as pessoas que usam o trabalho com inteligência espiritual, essas pessoas fazem um bem não só para elas, mas elas fazem o um bem para o entorno, elas geram senso de propósito, sentido, na vida das outras pessoas também. Então, é por isso, assim como disse o Gerson ali, né, que eu sou um entusiasta da inteligência espiritual também, porque eu vejo que as pessoas que têm, Desenvolvido o QS, elas causam bem para a humanidade em geral, além delas próprias. Né? Então, assim, a conexão com o trabalho veio, tra sendo mais rápido na resposta, porque uhum. era o meu laboratório, era onde eu trabalhava e eu conseguia aplicar. Né? Então, é basicamente isso.
0: É, você tocou em pontos importantes aqui, é, Adeu, que, pelo menos, a, a, minha, a minha infância, né, vi meu pai trabalhando 30 anos numa empresa, vi meu avô, vi meu tio, enfim, e a gente sempre tem no conceito, assim, a gente vai entrar nessa empresa, tem que trabalhar para sustentar a família. E quando chega uma certa idade que você fica doido para aposentar, você tem um restinho de vida ali, né? É, hoje a gente, tem a, a gente pode viver até mais, que bom. Mas a gente começa a fazer a realizar nossos sonhos sempre após o trabalho ou força muito ali que o trabalho é tudo na nossa vida. Muito nesse sentido de, de ter uma sustentabilidade familiar, né? de ter uma, uma vida mínima ali possível e a gente só vai realizar nossos sonhos no, 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 no fim da vida. Né? E o que a gente está trazendo com esse ponto que você né, trouxe é como a gente cria esse sentido na jornada inteira. Né? Assim, como eu, 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 o trabalho, de o fato, ele é muito importante, ele, faz, ele precisa ser, ele precisa trabalhar, né, tem um sentido no um trabalho, mas não é só eles, pilares... É que sustentam isso ao longo da nossa jornada. Só que tem um ponto que eu queria trazer sua opinião, é o seguinte, no contexto, ele, esse contexto nosso muito massificado, né, de, de, uma, de uma positividade muito tóxica, né, de uma pressão psicológica, se precisa ser assim, assado, você tem que, tem que, eu não gosto muito disso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, como é que você vê é, é, essa nossa sociedade atual, de quando a gente fala de inteligência espiritual, trabalho e essa massificação de de conteúdo e de pressão, para que a gente tem, tem que sempre ser...
1: Então, vem de uma distorção do próprio conceito do que é o trabalho, né? Ao longo do tempo, você deu, a, você deu aí o exemplo dos seus pais tal, teve uma geração passada que o trabalho fazia parte do sentido da vida deles. Então, normalmente, eles seguiam uma vocação, ou em última instância uma ocupação que garantia para eles o sustento e a realização de algumas coisas. Então, o trabalho era sentido na vida. Tanto que quando você pega os dados da OMS de depressão no trabalho, por exemplo, quando a gente vai regredindo nos anos anteriores, as pessoas iam ficando mais depressivas quando tinham mais idade e basicamente porque paravam de trabalhar.
0: Exato.
1: Então, se você pegar, talvez aconteça com você o que está acontecendo com o meu pai, não sei se seu pai é vivo ainda, mas o meu pai... Ele, cara, parou de trabalhar, Para ele é como se tivesse perdido o sentido da uhum. vida dele, porque o trabalho era a referência dele. Hoje, nessa massificação, o trabalho, ele é uma ferramenta, a maior parte das pessoas entendem isso, que o trabalho é uma ferramenta necessária para eu ganhar dinheiro para satisfazer meus desejos. E daí, como o trabalho não faz mais parte do sentido da vida da pessoa, o trabalho é tipo como um mal necessário. E é, são essas pessoas que estão ficando doentes. Na inteligência espiritual, um dos princípios da inteligência espiritual é a vocação. Talvez seja o maior delas. E a vocação é você colocar os seus dons e talentos a serviço dos problemas da sociedade. Então Aristóteles uhum. diz que onde as necessidades do mundo se cruzam com o que você sabe fazer, você recebeu uma vocação. E as pessoas que têm alto nível de QS e são altamente vocacionadas, é, tem uma frase de um outro filósofo que diz assim, só quem entende o porquê da vida é capaz de suportar o como. Então é por isso que tem pessoas vocacionadas que trabalham em locais insalubres, que ganham pouco e que elas continuam fazendo aquilo. Por quê? Porque aquilo é o sentido da vida delas. E já quem vai para o mercado de trabalho falando assim, cara, eu quero achar alguma coisa que me faça ganhar dinheiro. Pelo que a psicologia social e a inteligência espiritual tem nos dito, que são pessoas que atingem, às vezes, um sucesso de curto prazo, mas que lhes custa o médio e o longo prazo. Ou seja, elas chegam no final da vida sem enxergar sentido naquilo. Não é nem no final da vida. Porque, é. segundo os dados também da OMS, o grupo aí que tem problema com esse sentido da vida é uma galera hoje que está entre 45 e 50 anos que é uma galera que ouve dos pais a seguinte frase, ouvia dos pais, eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Aí os caras trabalharam uhum. com os condenados, workaholic, tem hora para entrar, não tem hora para sair, é, sabe, se desgastam trabalhando, e hoje eles estão chegando no final da vida cheio de dinheiro, e estão olhando os filhos deles, e os filhos deles estão dizendo assim, eu não quero a vida do meu pai, eu não quero uhum. a vida da minha mãe. E aí o cara se perde, né, então assim, é falta de que é se, né? O cara às vezes tem até muito QE, que é inteligência emocional, mas não tem, não vê sentido no que está fazendo, né? Ou o sentido é muito etéreo, é poder, fama e dinheiro, vamos dizer.
0: É vezes. Nós por o que você traz e é o que acontece, né? assim A gente vê muitas pessoas, muitos executivos com problemas com saúde mental, com depressão, muitos, inclusive, suicídio, né? E com grandes problemas da trajetória e entre conseguiu chegar, tem poder, né, tem dinheiro mas lhe falta ali o sentido né, perdeu o sentido da, da sua jornada de vida e inclusive a Beatriz manda pra gente uma pergunta Deildo, é, que ela manda o seguinte mas quando o clima da empresa está conectado com isso? Então eu, eu, não, eu não associo muito Beatriz porque
1: na verdade o clima organizacional né, ele tem muito a ver com o ambiente do agora, né? Então, às vezes, você pode criar climas que são emocionalmente saudáveis, mas que carecem de sentido e propósito. Então, eu não vou citar nomes aqui por ética, né? Mas você tem empresas que estão extremamente utilitaristas, que sugam as pessoas e que, às vezes, até criam um clima legal para você continuar trabalhando e ralando ali, né? <risos> trabalhando 12, 14 horas por dia, num clima bem bacaninha, tal que vai te dar meio que assim, um, um senso de descompressão é, emocional. Mas o clima de uma empresa não tem conexão direta com a inteligência espiritual. Por exemplo, vou pegar assim, profissionais que são altamente vocacionados. Pega, sei lá... Médicos sem fronteiras. Médico, é. É, a galera que... que o, o cara vai para um campo de batalha com um para todo lado. Não tem cafezinho, não tem sala de descompressão. E esse cara, bicho, enxerga sentido na vida dele. Então, de novo, quem entende o porquê, suporta o como. É claro que o legal mesmo é eu trabalhar num lugar onde faça sentido e, além de tudo, seja emocionalmente saudável com um clima bacana, mas quando isso não é possível, para quem é vocacionado, pouco importa o cara vai fazer porque ele tem um sentido de chamado, ele entende transcendentalmente falando que ele tem um papel e uma missão a cumprir aqui nesse mundo e ele vai cumprir com um clima bom com um clima ruim, ganhando bem, ganhando mal, ele vai seguir na toada dele, e isso é muito legal quando você encontra a gente assim, né
0: é, assim isso é muito meus pais moram no interior né e, assim eu, eu converso com muitos produtores lá na, na região e exatamente o que você está falando eles assim, se eles sentem realizado porque eles sabem que estão alimentando a sociedade é muito interessante então, uma, uma vez eu tive a oportunidade de conversar com um inclusive como você trabalha né ele trabalha ele cuida da cultiva lá atrás verduras legumes mas é fala olha eu a necessidade que minha vocação para deixar as pessoas passarem fome então é incrível quando você escuta um negócio desse você começa a revisitar de fato né a sua essência né assim, você começa a se, a se perguntar né fala, o que que você trouxe poxa o que que faz sentido hoje que eu faço que está de fato mudando a sociedade estou contribuindo para as futuras gerações né eu isso é muito é muito com essa frase dele assim poxa eu já sei o que que é, que é a gente, hoje eu produzo para não deixar as pessoas. Então, assim, é muito. É o tal do porquê, né, Mário?
1: É o. Assim, se a gente fosse traduzir assim, meta, é o que talvez mais se propaga hoje na Gurulândia, né? Como diz o José Nascimento. Na uhum. Gurulândia, os caras falam que você tem que ter meta. Meta é o que eu preciso fazer. O objetivo é para quê? Mas o propósito é o porquê eu faço isso. Então, o porquê é o sentido de propósito. Então, quando você vê um cara que acorda cedo, que tem que cobrir as plantas por causa da geada, que vive com a mão suja, metido na terra, e daí você pergunta, cara, por que, que você faz isso? Ele fala, cara, porque eu, essa é a minha vocação. Eu sirvo para alimentar o mundo. Pô, que legal isso, né? O problema é quando uhum. você chega a alguém que é extremamente utilitarista e você vai perguntar para ele por que que ele faz, ele fala, eu, eu faço para ganhar dinheiro. Cara, é um, é um motivo muito mesquinho. Não que a gente não precise de dinheiro. O dinheiro traz felicidade? A resposta é sim, mas ele traz até um certo nível. Né? Então, na inteligência espiritual, na psicologia social também, a gente já sabe que quanto mais se ganha dinheiro, é, ele traz felicidade nos primeiros ganhos que você tem. À medida que você vai ganhando, 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 os próximos incrementos, de dinheiro não marginalmente não trazem mais felicidade, agora quando você tem dinheiro e você atrela esse dinheiro a um propósito maior, cara, aí a galera consegue ser muito feliz e realizada e ter sentido na vida. Isso é que é.
0: Agora, como é que até o, até o Rano Gerson aqui, né? Ele trouxe um exemplo dele aqui, né? Eu, por exemplo, atuo no setor de gestão de frotas essencialmente para mudar o comportamento dos condutores. Pasmem, né? No trânsito, 40 mil mortes barra ano no Brasil, né? Eu, minha equipe e a empresa, temos o sentimento genuíno de que preservamos vidas com esse prol. Muito legal, parabéns aí, Gerson, que legal. Oh,
1: sensacional, Gerson. Não tem nada melhor do que eu voltar para casa com esse sentido de propósito, né? Eu, eu, certa vez eu estive numa empresa e, parecido com o um exemplo que o Gerson trouxe para a gente, eu trabalhei com uma empresa que se preocupava muito com segurança. E eu vi um cara que era técnico de segurança no trabalho, mas pensa num cara apaixonado pelo que fazia hum, com um senso de legal. vocação. E eu perguntei pra ele, né? Falei, cara, qual que é o objetivo de você trabalhar aqui? Né? Qual que é o porquê? Ele fala, cara, eu trabalho para que todo mundo volte pra casa saudável. Eu falei, porra, cara, que show isso. Cara, o cara acorda bem na segunda-feira. É...
0: Essa é incrível, né, Deus Agora, Deus, muita gente já tá aqui né, nos assistindo ou, né, ou escutando esse podcast perguntando: mas tá, Deus, mas beleza, entendi. Mas como é que eu faço? Né? Como, como desenvolver o espiritual? Quais são os primeiros passos? Assim, como atinar para isso, né? Buscar essa essência, né? Como você vê isso? Qual que dica a gente pode dar para essas pessoas que estão agora refletindo? É,
1: então, a, a, a primeira condição, talvez, seja você buscar a transcendência. E aqui vale fazer um parênteses, que é a gente ter cuidado para não cair no preconceito que se tem, que quando a gente vai falar de espiritualidade, a primeira coisa que vem é religião, né, cara? E religião hoje tá, é um tema extremamente complicado de você discutir. Sim. E a espiritualidade é a capacidade que uma pessoa tem de transcender. É de você sair ou tentar, né, ou buscar formas, alternativas do que, eu, do que eu chamo de você sair da umbigolatria, de você sair de dentro de você porque hoje o mundo gira em torno do umbigo das pessoas, e de você tentar transcender, e a transcendência né, tem N fatores cara, um deles é você dar espaço para contemplar o belo, de você estudar de você buscar no conhecimento das pessoas que vieram antes de você, de você ter uma escuta empática de você ser extremamente é, sincero com quem você é. Hoje a gente vê comportamentos de manada, né? As pessoas são porque os outros querem que elas sejam. Então, assim, um dos indicativos também de que você tem é, inteligência espiritual é a autenticidade, é você ser autêntico, cara. Você não precisa ser igual aos outros. E você lidar bem com aquilo que você é, com os teus dons, talentos. Então, assim, a capacidade de transcender um profundo e sincero reconhecimento de quem você é, das tuas limitações, de não pautar o teu sucesso no sucesso que a sociedade diz que tem que ser. Porque se a gente pautar hoje é, é, o sucesso, é, o que é uma pessoa bem sucedida? É uma pessoa que tem milhões na sua conta Daí eu vou dizer que o bombeiro que salvou a minha filha, que estava tendo um, um problema respiratório, ele não é uma pessoa bem sucedida. Por quê? Porque ele não ganha milhões? Porque o pessoal que recolhe o lixo de casa não é bem sucedido? Então, assim, se você for autêntico com você, buscar esses parâmetros maiores é uma forma de você desenvolver a inteligência espiritual, né? E outra é, é você fazer sim o uso de recursos de introspecção, de solitude né? solitude é diferente de solidão solitude é você escolher estar sozinho, refletir e aí sim, agora depois que a gente dito tudo isso as religiões servem para esse, esse caminho, servem mas a, a religião talvez seja um caminho rápido para a espiritualidade, mas não o um único né? então você ficar isento de tabus, é, normas mas você querer é, desenvolver isso é, outra que a gente fala muito em QS É você desenvolver contentamento e gratidão Contentamento não hum, quer dizer é que, que, você, que você não é aquela pessoa Que tem ambição e tem ganância Ou né, não é um, que você é um, um encostado na vida Mas o que, que acontece hoje? A maior parte das pessoas não é feliz com o que tem Então eu dei exemplo esses dias Vocês devem, aí quem está participando com a gente Às vezes você conhece amigo ou amiga que você chega na casa dele e fala, pô, que casa legal que você tem? Daí ele responde Sim. assim, não, é legal, mas vai ficar bom quando? É. É, quando eu esticar, quando eu colocar a piscina, quando eu tiver um carro melhor, quando isso, quando aquilo. Então, assim, o sentido também de você entender que o hoje é belo, você aproveitar os micro momentos da vida. Cara, tem uma infinidade, a gente podia ficar falando aqui, mas é... E, uhum. em geral, é a, a capacidade de você transcender você mesmo e se conectar com planos superiores, né? E aí a gente pode chamar isso de Deus, pode chamar de metafísica, pode chamar de eternidade, mas a gente entender que a gente não está aqui por acaso. Aí vem a espiritualidade.
0: É, e, assim, é, a gente vê isso muito, né? As próprias redes sociais nos, nos trazem exatamente o que você está trazendo. Né? Pessoas vendendo... Sei lá quantos registros, do dia para a noite, é, do ter, ao invés de o ser, né? a gente vê essa provocação, ah, tem que ter carro, né? tem que ter casa dos sonhos, viajar para não sei aonde, e essa massificação de, de positivismo, né? Que leva muitas vezes a nossa, a nossa geração né? a ir para caminhos do muito mais do ter, né? nesse tamanho mais fixo do concreto. E como é que você vê isso, Deus? Você acha que as, que as redes, as redes sociais têm um um trabalho é, tem o bem né Lógico, tem muita coisa ela é boa de contexto, também tem um lado que te força a sempre olhar a grama do vizinho né e olhar não olhar a sua grama né e cuidar da sua olhar do outro não olhar o seu bastidor olhar só o sucesso do outro como é que você gente, é, traz isso para as futuras gerações é né? de trazer mais sair desse ter para o ser né de, de ter essa vocação como é que qual o caminho que você vê nesse sentido?
1: Nesse sentido, as mídias sociais hoje são um grande veneno, né? Então, já, já se sabe hoje que a mídia social causa o que a gente chama de ilusão coletiva. Então, é, o mundo através dos filtros, né? Então, o que a gente consome na mídia, nas redes sociais, não é a realidade. É um mundo de uma ilusão coletiva e virtual. Então, isso é tão sério, né? Que a partir do advento das redes e mídias sociais, só nos Estados Unidos, né? Então, assim, eu costumo usar os Estados Unidos como exemplo, porque Sim. os Estados Unidos, eu digo que o cara nasce do lado da Disney e o iPhone é barato. Então, cara, é, é, o, é o sonho de consumo, né? Então, só lá nos Estados Unidos, entre, 2000, entre 2007 e 2015, e nesse meio tempo a gente teve as mídias sociais aí chegando, dobraram, cara, a, a Associação Médica Pediátrica nos Estados Unidos reportou que dobraram os casos de suicídio entre adolescentes, entre, 8 e, entre 13, acho, 13 e 16 anos. É, e basicamente, porque esses adolescentes olham um mundo ilusório e ele tem a ilusão coletiva que aquele mundo é um mundo de beleza, felicidade, riqueza, poder, vida boa. E daí ele olha para a vida dele e fala assim, cara, essa não é a minha vida. Então essa minha vida não tem sentido. Então a gente, se a gente não tiver a sabedoria de separar o que é a ilusão coletiva dos filtros e mídias sociais e a realidade, a gente não consegue desenvolver que é esse Então assim, quando a gente fala de solitude, por exemplo, e tempo de transcendência, obrigatoriamente, é um tempo sem mídia social, <risos> que já virou um, já virou um, um,
0: é, um problema eu...
1: sério, né, cara? É uma, é. é uma doença já, né? O, o medo de estar tá fora, o fomo, né? O fomo. Né? Né? Então, hoje já é uma patologia mundial, e a curiosidade aqui, e uma curiosidade mórbida e ruim, é que esses, esses indícios, esses é, é, traços... Eles são mais evidentes nas sociedades ricas, onde as pessoas têm muito dinheiro. Olha só que paradoxo isso. isso. Então, quanto mais dinheiro se tem, Caraca. mais propenso à infelicidade e à, falsa, à falta de sentido. Né? Tem um escritor chamado David Myers, que ele escreveu um livro chamado Como é que é, assim, é Fome em meio a tanta abastança? Né? Como é que as pessoas são uhum. carentes e têm fome no meio de tanta fartura? que é o retrato dessas economias hoje que, potencializadas pela mídia social, criam uma ilusão coletiva de um mundo que não existe e que as pessoas pautam por lá. Né? Então é. É, 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 um, é um grande problema. A gente tem que entender que é um problema e tem que aprender a, a lidar com isso.
0: Não, e, e outro ponto, né, Deudo? Quando a gente faz o Ctrl-C, Ctrl-V, essas pessoas estão só a nova força do mercado, né, no mercado de trabalho. E quando chega na organização, a gente. Exatamente a mesma coisa, né? As pessoas querem ansiedade para virar cargos hierárquicos, né? para ser reconhecido, para ter esse senso de pertencimento, para ser a pessoa potencial, para ser o, o talento, aquela corrida né? de, de, das pessoas, ansiedade para isso. E aí, de novo, né? saindo desse, desse. não tem essa inteligência espiritual, né? daquela vocação de pensar, de fato, eu tô, o que eu estou fazendo? Qual o porquê de eu estar fazendo isso? Qual o sentido de Deus estar fazendo isso. Como é que você vê esse conceito das organizações? Como é que esse assunto é tratado das organizações? Existe um nível de maturidade na sua visão? Algumas organizações têm tratado esse tema? Ou isso é muito incipiente ainda? Qual que é o panorama geral quando você traz esse tema para dentro das organizações? Adeus?
1: Não, Eu estou feliz, Mário. Estou feliz, por exemplo, porque você me convidou para falar sobre o tema <risos> e eu tô feliz também porque eu, aos poucos a gente tá vencendo a barreira do preconceito nas organizações. Porque quando eu chego, o que mais as pessoas falam é assim, o medo né, dos gestores é, pô, você vai vir falar de religião aqui? Mas eu tenho ateu, eu tenho budista, eu tenho crente, eu tenho evangélico, eu tenho católico. Aí assim, passado essa barreira do preconceito, que a gente não vai falar de religião, eu tô Sim. super contente porque o tema tem ganhado força. Então, assim, na minha história, em 2013, 14, eu comecei a estudar o tema em 2011, quando eu mesmo mudei a minha vida, dei um shift. Aí depois virou uma palestra que eu fiz num teatro aqui em Curitiba, e eu fiz uma palestra, e foi legal porque muita gente foi para ouvir. Depois virou um livro, né, que eu escrevi as minhas experiências no mundo do trabalho com o QS. E hoje eu tô muito feliz porque as empresas me chamam para falar de QS, de inteligência espiritual. Então é um, um assunto que está crescendo, o preconceito está ficando de lado, porque eles entendem que a gente não vai falar de religião, mas a gente vai falar do, da evolução da consciência humana, e que os próprios founders, os CEOs, esses caras estão precisando falar disso, porque esses caras estão super pressionados. São uma, uma galera que você vai conversar, que é uma galera que tem muito dinheiro, que já alcançou poder, fama e dinheiro, e que não vê sentido na vida. Então, é muito legal. Eu estou muito feliz com a repercussão que o tema tem tido, pelos convites que eu tenho recebido, e por tudo que está acontecendo. Até porque a gente precisa, né? Porque eu, por exemplo, tô, tô, eu comecei a, a estudar os relatórios, desculpa, os relatórios do mundo do trabalho pós-pandemia. A Gallup soltou um relatório recentemente, cara, que ele é tenebroso, vamos dizer assim. Ela, a, a Gallup fez uma pesquisa mundial e descobriu que só... 20% dos pesquisados, 21%, para ser mais exato, vem sentido no trabalho,
0: cara.
1: Nossa. 21% das pessoas que trabalham. O resto trabalha para pagar a conta, trabalha porque é o mal necessário, detesta o trabalho. Então, assim, a gente precisa resgatar na nossa coletividade, na sociedade, que a gente só vai transformar esse mundo através do trabalho. E aí, conectando com a pergunta que você me fez, né, é, a geração nova, turbinada talvez por esse imediatismo e ansiedade das mídias sociais, acham que vão chegar para trabalhar, vão trabalhar seis meses e um ano e vão ficar ricos. Então a gente tem dificuldade hoje nos clientes, nos, na, na, no mercado de trabalho, em encontrar pessoas engajadas, que agreguem valor ao que fazem, e que, sabe, que para você agregar valor para uma empresa, não é seis meses, não é um ano. Às é. vezes tem que ficar dois, três, cinco anos... E os caras acham que é tudo da noite para o dia. E resumo disso, o resumo é que a gente vive hoje, não só no Brasil, mas no mundo, um apagão de talentos. A gente não encontra pessoas boas para trabalhar. É, por quê? Porque essas pessoas estão sendo impactadas com a ideia de ficar rico sem sair de casa, né? de é, uhum. obter dígito, é, rendimentos de seis dígitos em seis meses e ganhar dinheiro sem fazer esforço. Isso não é realidade, cara. Não existe no mundo ou existe para os caras que vendem a pirâmide no começo, né?
0: <risos> é, pois é. E, e isso é tão sério, né? Porque, assim, eu estou de recursos humanos, a gente vê isso muito... As gerações chegam, assim, é, que horas que eu viro tal cargo, hoje, né? vamos lá, vamos lá, vamos lá, preciso ter ascensão, preciso ter grana, né? preciso ter reconhecimento e que é assim, um desafio gigantesco, né, assim, como trazer, fazer a série dessas pessoas para entenderem que é uma jornada, né, que tem um, cada um tem o seu capítulo ali, e você vai seguir, né, lógico, com o seu resultado, vai vir o crescimento, né, e, e isso de fato, eu vejo que é um grande um grande desafio, né, Deudo, porque é, elas já querem o espaço, né, quer esse espaço para outro dia, e muitas vezes a organização tem lá a sua os momentos, os contextos e cada autoridade, né? E eu vejo que a gente vai ter apagão de mão de obra e tem um outro lado também, né? Que são pessoas pedindo a, que a famosa grande renúncia, né? Pedindo para sair de onde estão em função de revisitarem, ressignificarem ali o que é trabalho. Tem esse ponto também, né? E como se fechar essa conta, né? Assim, pessoas que estão ali, que a gente não tem mais talento, pessoas pedindo para sair do emprego, mais 70 pessoas, é, por cento das pessoas querem sair de onde estão, fazer transição de carreira você trouxe um dado agora também de pessoas que não tem ainda é, linha, não tem a focação de sentido do trabalho, como é que essa conta fecha no futuro Será que ela fecha? Né? Como é que você vê esse ponto?
1: O Mário hoje não está fechando, cara um dos grandes problemas sociais hoje é a escala da assim no mundo do trabalho a produtividade está escalando sem a necessidade dos humanos então, Sim. Assim, as ferramentas tecnológicas tudo, se você for para o mundo digital a palavra de ordem é a escala, né? Se não escalar se não é é. E quando escala, não tem a necessidade de ser humano. Né? Não tem é, nesse ímpeto. Os postos de trabalho estão caindo, o salário médio está caindo. Então, esses são dados né, históricos desde aí, acho que da década de 80. Então, assim, há algumas saídas sociológicas. Há quem diga que nós vamos ter que criar uma renda básica universal para que as pessoas possam comer se vestir e morar. E a partir disso ficarem de boa. Eu sou um cara talvez mais otimista, eu acho que a gente, como o próprio advento da consciência, do desenvolvimento do QS, talvez seja um ímpeto social na busca das respostas. Que a gente parar de trabalhar ao longo do tempo só, único e exclusivamente, para ganhar dinheiro, mas a gente trabalhar para que tenha algum impacto bom na vida das outras pessoas. Sim. Uhum. À medida que essa consciência vai evoluindo, a gente começa sim, a criar novos postos de trabalho do que a gente chama de pós-capitalismo. Né? O ESG talvez seja um, é tão falado hoje, mas seja uma grande bússola. Talvez o S do ESG, né? que é qual sim. é o give back da empresa. Além de ganhar dinheiro, o que mais você faz pela Ai. sociedade? E aí, se você for olhar isso no espectro individual, você tem que fazer a pergunta assim, Tá, eu trabalho. Beleza, eu acordo todo dia, segunda, vou lá, bato cartão. E a pergunta que todos nós deveríamos fazer é, além de eu ir trabalhar e ganhar meu salário, meu bônus, o meu benefício, o que, que o meu trabalho impacta a sociedade? É. Cara, e eu sou, assim, apaixonado por pessoas talentosas, gente do bem, inteligente, e chega e fala assim, eu não quero trabalhar nessa empresa aí. Por quê? Sim. Porque essa empresa não faz bem para a sociedade. Cara, é. eu eu imagino que ao longo do tempo, à medida que a evolução da consciência aumente, mais e mais pessoas inteligentes, sábias, com alto QS, comecem a olhar e falar assim, eu vou escolher onde eu vou trabalhar, e eu quero trabalhar num lugar que faça bem para a sociedade, que faça é. bem para o condomínio onde eu vivo, para a cidade, para o mundo. Então, esse é um despertar de consciência que tem tudo a ver com a inteligência
0: espiritual. Oh, incrível, incrível, incrível. Muito bom, muito bom. Gostei demais desse ponto que você traz. E eu também acredito muito nisso, assim, a gente tá, tem que caminhar para uma sociedade Esse, e, assim, a gente sabe que isso vai acontecer, né? as pessoas estão recebendo o próprio sentido, assim, faz sentido ele trabalhar naquela empresa? Pô, essa empresa demitiu milhões de pessoas durante a pandemia. Um não, essa empresa preservou os postos de beleza. A empresa não está lá contribuindo para uma guerra na Ucrânia e Rússia, pô. Beleza, essa empresa contribui, é, não dá, não vou para essa empresa. Então, assim, acho que a gente está caminhando para pessoas que têm esse pensamento crítico, né, que têm essa visão de fato, assim, faz sentido eu estar ali, né, tá dentro dos meus valores, dentro da minha essência, acho que a gente tem que caminhar para esse ponto exatamente, e a grande renúncia tem trago muito nesse sentido também, né. É isso aí. E... E a Luciane Oliveira mandou um ponto para a gente aqui. Espiritualidade é uma ferramenta de evolução do ser humano e não tem como separar isso do ambiente de trabalho. Nós, como seres humanos, excelente tema. Né? Obrigado, viu, Luciane?
1: Poxa, oh, Luciane, deixa eu emendar aqui. É bem isso. E Esse foi um dos, uma das motivações que me fez, fez o, fazer o recorte da inteligência espiritual para o mundo do trabalho. Cara, porque o ser humano não nasceu para o ócio. Então, assim, se você imagine que a, a, uma das grandes causas de falta de sentido, inclusive, entre as pessoas que têm muita grana, é a falta de desafio e, às vezes, coisas novas para fazer. É por isso que você vê que, às vezes, você tem os caras bilionários e daí você fala assim, ah, o cara podia não trabalhar. Não, mas ele trabalha, cara. Porque por mais dinheiro que você tenha, por mais grana que você tenha, o ser humano não foi feito para o ócio. Está na essência do ser humano conexão, de novo, com Deus, com a metafísica, com a, a eternidade, o ser humano tem dentro dele um espírito de inovação, de trabalho, de aventura. O ser humano é inquieto. O ser humano não nasceu para ficar dormindo, cara. É, o bom descanso vem do trabalho. Se você não trabalha, Sim. o próprio descanso, cara, vira um inferno na vida da pessoa. Porque você acordar todo dia e ter que dormir e tal, o cara tira a própria vida porque ele não tem sentido. Então, é por isso que as pessoas... O trabalho, na minha visão, é a grande ferramenta de conexão entre o transcendente e o físico. É no trabalho que a gente consegue colocar é, em conexão o nosso sentido de vida. É, e temos que trabalhar, temos que trabalhar.
0: É, tem é, também... E o trabalho, né? Que o trabalho dignifica, né, e ele tal, traz essa essência do nosso do, no equilíbrio né, que você bem trouxe no nosso bate-papo, né, Neves? Você tem que equilibrar né, a sua jornada de vida com o trabalho, né, com realizações, enfim, com sentido, com a vocação, né, com a entrega no fim do dia, hora, a vida das pessoas. É um conjunto né, de elementos para você criar esse equilíbrio ao longo da jornada, né, desse ser, conter, né, de ter essa, essa consciência é, do, do que você está tá aqui no, no, na Terra fazendo, inclusive, que isso está deixando de legado para as novas, para as futuras gerações, né, deu Muito legal trazer esse ponto. E eu queria, assim, para quem quiser, né, deu entrar mais nesse tema, né, quais são as dicas que você dá de biografia ou de acesso para conhecer mais profundamente desse tema? Queria que você desse algum, alguns spoilers aí que possam ajudar as pessoas que estão aqui com a gente.
1: Pô, legal. E aqui, ó, o, a Bíblia do QS é esse, esse livro aqui, ó. Esse aqui é a versão pocket que eu tenho, mas tem versões bacanas com capa dura e tudo mais. Mas esse aqui é a origem de tudo. Inteligência espiritual da Dana Zohar e do Ian Marshall. Então, a, a, a Dana Zohar, ela é filósofa, é estud... MIT, Harvard. Cara, ela é fora de série. E, e a Dana Zohar, que já está bem velhinha e tal, ela nem viaja mais, é difícil a gente achar mais conteúdos ao vivo dela, mas ela foi a precursora do tema, e é muito le legal ler o livro dela, porque embora ainda considerado pseudociência, porque a gente ainda não tem é, dados estatísticos e é, comprovados cientificamente, mas já tem muito estudo de neurociência que mostra como funciona o cérebro de pessoas espiritualizadas em termos de descarga química, descarga elétrica. Uhum. Então, a Dana Zohar diz que... Ó, ela chama, né, aqui, sem fazer alusão à religião, mas ela diz que existe um ponto de Deus no cérebro, que é um ponto uhum. onde conecta o espírito humano, né, o, o cérebro humano, alma, espírito, seja o nome que você der, mas que conecta com a transcendência. E que essas pessoas se comportam de jeito diferente e que isso tem reflexo na saúde física, emocional. Então, é muito legal. Então, acho que esse livro é, é o que todo mundo que se interessa pelo tema tem que começar a, a ler, né? O meu livro, eu muito escrevi, legal. não tem, Sim. o meu livro, não tem nenhuma aqui, eu me coloco no meu lugar, não tem nenhuma ambição científica, nem teórica. O meu livro Sim. é uma biografia, praticamente, onde eu, como executivo de RH, há quase 30 anos, profissional e executivo de RH há quase 30 anos, e trabalhando com o mundo do trabalho, eu pego os conceitos do QS e conto como que isso me ficou claro, observando como as pessoas se comportavam no mundo do trabalho. Então, por exemplo, só um caso, né, que você citou aqui para ilustrar. Sim. Certa vez eu fui, eu fui entregar um cheque de um bônus de um executivo e, cara, era um cheque poupudo porque era uma indústria que paga muito, né, é, e eu cheguei com um cheque de seis zeros e mais um, uma casa para lá, e eu, cara, como business partner de RH, falei, cara, pô, não tem como o cara não ficar feliz com um bônus desse, né, eu conto isso no livro, é, eu entreguei o cheque pro cara e ele soltou uma infinidade de palavrões, assim, Aí eu falei, tá, tá, pô, mas o que, que aconteceu? E ele tava se comparando com os outros executivos que tinham ganhado mais, tal. E eu tentei contextualizar, isso. assim. E aí fui falando com ele até a hora que esse cara começou a chorar, velho. E Nossa. daí ele se abriu e ele falou assim, olha, eu vou te contar aqui ó, por que, que eu tô tão P da vida. Porque eu trocaria esse cheque, todos os outros que eu já ganhei, e era final de ano isso, ele falou assim, para passar o Natal com a minha família que não existe mais. Né? Então, assim, é, é, o, o Stephen Covey, que foi um dos precursores, o Stephen Covey falava de inteligência espiritual sem dar esse nome. né? Os Sete Hábitos e o Oitavo Hábito do livro do Stephen Sim. Covey tem muito de inteligência espiritual. E o Stephen Covey falava, já no final da vida dele, que a inteligência espiritual era a maior de todas as inteligências. E ele dizia o seguinte, o Stephen Covey, não tem problema você querer subir na vida. Todo mundo quer isso. A vida é como uma escada, você tem que subir degrau a degrau. Aí o Stephen Covey falava assim, o problema não é a escada, o problema é a parede aonde você apoiou a sua escada. Esse Nossa. é o sentido da vida. É forte, né? E daí Putz. ele falava, ah, mas não adianta, não adianta você chegar no final da escada e ver que ela estava apoiada na parede errada, porque daí não dá mais para voltar, cara. aí já está feito então Caraca. a parede é o propósito é o sentido é? então é, é por aí
0: não, é show, show, show assim, não teria frases melhores para a gente caminhar aqui para o final do nosso bate-papo do muitíssimo obrigado, assim, incrível estar contigo, uma honra estou saindo aqui muito feliz eu fiquei muito feliz mesmo de ser ter aceitado o convite, estar comigo aqui com várias outras pessoas. Aqui. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer também toda a audiência que passou é verdade, por aqui, ou que está cara. aqui ao vivo com a gente. Muitíssimo obrigado, obrigado para você que esteja, que está aqui com a gente, que conseguiu aqui é, interagir conosco, ou que vai escutar esse podcast ou vai ver esse vídeo gravado também. Muitíssimo obrigado. Quero agradecer a todo mundo. E obrigado de novo, viu, Deus?
1: Um prazer, Mário. Pô, que legal. Deixa eu agradecer também. Obrigado aqui. O Thiago trabalha comigo lá na Souve. sou fã do Adriano. Também sou teu fã, Thiago. Obrigado a galera que participou com a gente. Ó, o Humberto tá aí. Humberto... Humberto foi um dos meus mentores aqui. Humberto é um ah, cara que, aqui. quando eu comecei em RH, ele me ajudou muito. Obrigado. Beatriz, Gerson, Kátia. Pô, que legal. Adriano. Que show aí, galera. Obrigado. Obrigado então, mesmo. Cara.
0: Meu Deus, brigadão, viu? Assim, quero te agradecer de novo. E também, né, sempre que possível, vem participar conosco aqui do canal, sempre será convidado. Foi incrível estar com você, viu?
1: Vai ser um prazer, Mário. E parabéns pelo teu trabalho, viu, cara? Obrigado. Eu te conheci através de um outro amigo do Nascimento, mas é muito legal ver o que você tem feito em disseminando conteúdos bacanas aí. É, pô, que produção bacana que você faz. Então, cara, conte sempre comigo, sou parceiro.
0: Obrigado, obrigado de coração. Um beijo no coração para todo mundo e para você é lá no canal no YouTube, no LinkedIn. E siga o Adeil também em todas as redes sociais, aí que é um cara sensacional, incrível. Um conteúdo que nos traz várias reflexões importantes e necessárias para nossa vida. É isso, um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, gente.
1: Tchau, gente. Abraço.